0: 我是九燕。An, 上一集在最后面讲到一份我做没多久离职后公司就倒了的工作，这次就要来详细的分享这段离奇的经过。在这之前呢，我浪费了两个多月反复的找工作、适应工作，不适合又重新来过。对于这个不能中断收入的我，就开始有点慌了。先是检讨自己是不是对工作太挑。或是对薪资要求太高，为了要先有收入，除了慢慢不知不觉的开始扩大自己找工作的范围以外，也渐渐的把薪资的要求越看越低。讲到这边，可能很多人会有一些疑问：是，我又不是刚出社会，应该也工作几年了，难道都没有累积什么专业技能吗？那也应该多少有一些存款吧？说实在的。前面几年的工作经验累积到的都不是什么很专精的技术，比较多都是一些什么抗压啊、一心多用、处理事情的效率、归纳同整工作业务等等这类的事情，而不是什么软体应用超强啊、超级会美编设计，还是电脑绘图有多厉害这种的。那唯一真的比较属于专业的美甲呢，又被妈妈反对到不行。我自己又不想要做单纯是行政类的工作，所以工作经验上要靠这些东西延续是有一点难度。至于存款的部分呢，当然我不是完全零存款，但也没有存到很多。只是对我来说，已经存进去的钱就不会轻易的拿出来，而且我有还学贷等等的压力，实在没办法忍受自己那么久没有固定收入这件事情。后来才变成自己有点退而求其次来面对求职的感觉。当初找工作找到后来就想说，可能美编工作会比较多机会，就先往这个方向走。那刚好这间公司呢开了一个类似像网站商品上架兼美编的职缺。我去面试的时候，当时有点困惑的点是，为什么面试我的人感觉很像那种很到地的台湾人呐、啊？跟资讯产业的人好像有点连结不太起来耶。可是我又告诉自己，不可以这么以貌取人。也许他只是长相、口气、穿着、气质很到地而已，搞不好人家脑袋里面的专业技能很强也说不定。听他叙述的工作内容，其实算蛮好上手的。再加上他说，因为这个网站的部分是公司刚开发的新业务。目前公司没有人会修图美编这块，所以会希望找一个又会修图、又会网管、又会行政文书的人来帮忙。那面试官一知道我的经历之后，立马就很开心的跟我说，我高几率会录取。我忘记呃，我是在面试前还是面试后，反正有上网查过这间公司的资料，基本上是在做大数据分析的。合作的厂商也有很多都是知名企业，看起来感觉都很正常。甚至还有一个员工是讲师，会到处到各公司演讲还是什么的，在 YouTube 上还有影片哦。种种的资料显示都感觉没有什么问题。后来想说我会有疑虑，可能是因为这个网站是新的业务范围吧，所以在初期有些事情感觉可能还不是准备的那么妥当。那面试后没几天，就接到公司的老板亲自打电话告诉我核心的结果，通知我去上班报到的时间。这份工作的薪水当然不比前面几份工作，但对我来说可以说是及时雨，就济了我没收入的窘境。虽然我当时有一点点的私心是。如果有机会可以接触到一些大数据分析的东西，也许我未来就能学到更多的专业，自然就会有更好的出入跟选择。刚进这间公司呢，当然那位很道地的面试官就是主要负责分配我们工作的人，在这里我称他为台哥好了。台哥其实人很好，其他一起负责网站的同事们跟工程师们也都很好相处。老板通常不会每天进公司，也因为不常接触到老板，对于这个人就不是很了解，只感觉是一个蛮好说话、跟好沟通的人，不太是那种给人高高在上、讲话很有压迫感的那种上司。那我们有三个人是负责新网站的业务。刚开始是要我们先把一些蓝牙喇叭、耳机、桌上型凉风扇、手机架等等之类的一些三 C 商品清点、拍照之后去背修图上架。这个网站蛮特别的，它不是一般的购物网站，性质有点类似网页版的娃娃机那种概念。娃娃机是你十块十块的头，有机会拿到高单价的商品。等于是低投资高报酬。那这个网站呢，是十块十块的买抽奖券，有机会抽到高单价的礼物。当然买越多希望就越大。这个运作的概念大概是这样。那台哥告诉我们，网站的部分我们会边上架商品，网页城市的部分也会边稍微修正，就可以正式上线。但是后来，呃，我们的商品都快上架完了，城市端那边好像几乎都完全没有什么动静耶。基本上办公室的气氛不错，我们都会一起走出去吃中餐。毕竟公司的人其实不多，而且我记得上下班好像没有打卡。感觉就很 free。那跟其中一位工程师主管聊几次天之后，发现原来他算是我的大学学长，虽然他最后不是在该所学校毕业的。嗯，他算是公司元老级的员工，所以也跟我分享了很多公司发生的事情跟公司目前的状况。为什么工程师会变得这么少啊？为什么在公司看不到网络上的那位讲师啊？为什么老板会想搞这个网站呢、啊？还有，原来台哥不是公司的员工，他只是老板的朋友，是来帮忙的而已。几次聊下来之后，才知道原来公司原本的巅峰时期已经过了，现在可以说是已经走下坡好一阵子的状态。那个我在影片上看到的讲师早就离职了。公司当初是因为这个主管才走上巅峰，那后来也随着这位主管的离职，很多员工也相继离开，公司在大数据分析这块的业务也接得越来越少，几乎只剩一些后续基本维护之类的例行公事而已。详细的故事其实我已经记得很模糊，反正后来还知道老板是跟黑道背景的人合作。要做这个博弈网站，还有什么签本票之类的问题？那承包写这个网站的团队，不知道是因为没收到后续的费用，所以迟迟不肯动工，还是原本就没写好？反正就是各种问题没解决、没处理，网站就一直迟迟无法上线运作。那没有收入来源的公司。光是人力成本就是每个月的一大笔花费，一直这样消耗下去，其实也是蛮可怕的事情。那在我知道这些事情的时候，明明公司的资金周转是一个还没有方法解决的坑在那边，老板还硬要应征一位妹子进公司。这位妹子呢，刚大学毕业。长得很漂亮，印征的职物好像是老板的特助之类的吧。反正老板就是看人家漂亮，就疯狂的一直说服人家来上班，还跟妹子夸下海口说她会教她大数据分析的专业什么的，保证跟在她身边一定能学到很多东西。果不其然，她就来上班了。虽然我们几个小妹妹都还有正常领到薪水，但是。其实老板已经欠另外两位资深员工三个月的薪水了，毕竟他们一个人的薪水就可以抵我们两个人的份。其中一位就是跟我讲很多事情的学长主管。根据这位学长主管的说法。老板是跟他们说，大家都一起努力这么久了，那也都知道公司目前的状况，他也很尽力的在想办法解决了，就请两位体谅，共体时间这样。学长主管说，他告诉我这些是希望我自己想清楚接下来的路要怎么走，因为什么时候会波及到我们这边来，他也不敢保证。只是对目前的公司来说，我们都算是不了解公司状况的妹妹，所以要我继续装傻，装作什么事情都不知道，对我自己比较好，起码还可以领到钱。不然，搞不好老板知道我知情公司的状况的话，也会要我体谅他，然后就不发我薪水了，也不一定。当然，在知道这些事情之后，就是又要开始打开履历表，继续找工作人生啦。只是因为我不能做得太明显，让其他三位知道状况。虽然我有偷偷的暗示他们，稍微想一下目前公司哪里可能不太对劲的地方。不过这三个人也是让人蛮不放心的。一个感觉知道事情之后，就会傻傻的说要跑去找老板问个清楚，请他给一个交代。一个是跟他讲了之后，大概只会造成他的恐慌，然后每天都怕到不知所措。另一个就是呃，涉世未生，跟他讲完公司的状况，大概只会得到一句“是哦”的回复。随着我们闲到不知所措的日子越来越长，我在猜老板应该是知道我们目前的工作状况，在某一天的下午还故意约了个房仲来办公室讨论买房子的事情。通常他如果是要联络一些事情，都会把办公室的门关起来，讲话的声音也不会太大声让我们听到。但是他这次却故意保留开着的门，很刻意的提高音量，想让我们听到他要用现金买房子这件事情，大概是想稍微安抚一下骚动的明星吧。不过这个操作我也是佩服佩服。后来这个网站就是卡在什么博弈性质相关的法规问题。然后，网页城市端的问题也迟迟都没有处理好。那既然这个网站是跟黑道合作的，想必一直没有办法上线赚钱，老板肯定也是被逼得很紧。更何况还有签本票这种情节，那两位被欠薪的资深员工已经放弃老板，也放弃追讨薪水，都离职了。后来我自己也是已经先找到下一份工作，逃离了这个危险的地方。偶尔还是会回去关心一下剩下的三位目前的状况。那我是十二月底的时候离职的，在那之后我就有很明显的告诉三位赶快跑，不要继续待在这里。老板几乎也在一月多之后就没有什么再进公司了。不过在农历年前，老板还有请他们去吃好料的，当做尾牙，还有发红包什么的。不知道是不是因为这样受了影响，他们后来还是迟迟都没有动作，继续待在那里。但是二月的时候就欠薪了，各种理由说客户还没汇款呢、啊，股东的钱还没有入账什么的。一直到二月底，台哥直接表态。因为牵涉到黑道的金钱纠纷，为了安全考量，请三位即刻起先回家放无薪假。听说当时老板好像怕被黑道的人堵到，还是怎么样，所以躲在香港不敢回台湾。这间公司就这样没下文了，可以说直接就当场就地解散。当然，最后一个月的薪水还是没有发放。过了很长一段时间之后、呃，我还有听说那位老板后来的状况，想必一切都不是很好。只是我还蛮庆幸自己当初跑得快，没有遇到欠薪、资遣之类的问题。虽然看起来好像是浪费了几个月的时间在那里，但呃，因为我有遇到贵人，也因为这些经历学到了更多的事情。最后还是要感谢一下那位学长主管，让我来得及逃，而且后续还有个明确的方向，让我找到了一份喜欢的工作。其实我觉得没有任何一份工作的经历是完全没有帮助的，也许是插在正面教材或反面教材，或是实际应用面跟心理成长面之类的差别而已。这些亲身经历的所有事情，都一定有我们可以吸收的地方在里面。那你们觉得呢？都欢迎跟我们一起留言分享讨论哦。那我们下次再见，拜拜。